0: jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Hast du SOS bekommen, Corinna? SOS? Ja, wegen der Pingpong pong anmoderation Dass wir das lassen sollten. Hast du nämlich gesagt, falls ihr das auch nicht mehr ertragt, dann schickt Nachrichten. Und dein kleines Schweigen sagt mir, Corinna, dass die Pingpong pong anmoderation das Bett der fliegende Teppich ist, auf den wir starten. Jede Woche. Ja, weil der oder die eine Hörerin nicht geschrieben hat, die uns hört. So. Der. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are my best and we so Zart, hart, ehrlich. Hallo. Hallo. Und. Und. und herzlich. herzlich. Und jetzt machst du wieder die Echo-Moderation. Corinna. Okay, lass nochmal anfangen. Hallo. Und. Herzlich willkommen zu eurer neuen Folge von Freundschaft Plus. Hier ist Corinna und Christine. Wir. Sind heute für euch da. (lacht) So weit sind wir noch nie gekommen. Ja, wir sprechen heute mit (lacht) euch. In diesem Podcast ja immer über Dinge, die Beziehungen oder Liebe anbelangt oder generell Sachen, die euch im Leben so passieren. Und heute sprechen wir mit euch über das Zusammenziehen. Wann solltet ihr zusammenziehen und worauf dürft ihr achten, wenn ihr zusammenzieht? Und wann solltet ihr nicht zusammenziehen? Weißt du was, ich? kennst du bei der Psychologie, Ne, gibt es doch das, dass du dich auf der Couch liegst und dann wird dir ein Wort gesagt und sollst du so assoziativ sagen, was dir einfällt. Mhm. Bei Zusammenziehen, weißt du, was ich da für ein Bild hatte? Und da zieht sich alles zusammen? Ja, nee, aber hattest du dieses Klebeding, was du an die Fensterscheibe werfen kannst, was so aus dem Nichts quasi ja. so dranklebt und dann so ja. ganz, ganz langsam wieder runter geht. So. Das ist das Gefühl, was ich bei Zusammenziehen habe. Ich werde wo reingeschmissen und dann versuche ich mich langsam aus der Situation raus ja. zu smoothen. Wie Homer Simpson zurück in die Hecke. In die Hecke, richtig. Aber du hast doch auch schon zusammengelebt mit jemandem. Ich konnte das sehr gut vermeiden bis jetzt. In WG ist ja. Tatsächlich? Ja. Du bist noch nie mit Nein. Äh, einer Liebschaft zusammengezogen. Nope. Definiere Zusammenziehen. Wenn man 48 Stunden in einem Raum verbringt, <lacht> ist das dann für mich, kratzt das am Zusammenziehen? <lacht> für dich kratzt das am Zusammenziehen. Ist das vielleicht der... Oh! Oh es Gott. liegt gar nicht an mir, dass wir noch nie zusammen im Urlaub waren. Es liegt an dir. Nee, nee, Corinna. Das liegt... Wirklich an dir. (lacht) Nee, weil Corinna, das, also wir würden ja in deinem Bus da sein und das ist dann für mich schon. Das ist wie die Figur, die einfach an die Fensterscheibe geworfen ist. Wir könnten auch mal in in ein Hotel zusammen oder nach Italien oder genug von mir, Corinna. Du hast ja schon zusammengelebt. Du lebst jetzt gerade zusammen. Hast du davor schon mal eigentlich mit einem Partner zusammengelebt? Nein. Es war das erste Mal. Ja, ich denke gerade drüber nach. Ich denke auch das erste Mal. Ja. Du hast auch in WGs vorher. Ja, ich habe fünf Jahre in einer Vierer-WG gelebt, mit Frühschicht. Oh. Und mein Zimmer war neben dem Badezimmer. Da habe ah. ich mir angewöhnt, mit Ohrstöpseln zu ja, schlafen. glaube ich. Weil wenn die anderen ins Bett gegangen sind, dann bin ich aufgestanden um 3.30 Uhr Und da haben wir uns zum Zähneputzen manchmal getroffen. Aber manchmal halt auch nicht. Ähm, das war aber gut, muss ich sagen, dass ich mal in der WG gelebt habe, weil ich vorher alleine gelebt habe und auch danach wieder alleine gelebt habe. Und das hat mir schon geholfen, glaube ich, mich darauf vorzubereiten, irgendwann mal mit einem Partner zusammenzuziehen. Würdest du das wirklich so sagen? Ja, voll. Echt? Mhm. Inwiefern? Na, also diese Sachen wie Haushalt sind schon echt lästig. Also so Routine-Sachen, die du dann auch als Paar plötzlich hast, ja. Also die dich einfach übermannen, ob du willst, und nicht Wäsche waschen, Spülmaschine einräumen, ausräumen, darauf achten, dass immer so Sachen da sind wie Putzmittel, äh, Putzplan alleine, Badputzen, super Sache in der Vierer WG. Auch wer ist wann dran? Hält man sich dran oder nicht? Was oh Gott, ist die es Konsequenz? Ganz viele dramatische Bilder in meinem Kopf aus meiner WG-Zeit wieder auf. So verstopfte Badewannenabguss ja. mm-hmm. und so Toilettensituationen des Ja, auch Kühlschränke sind nicht besonders hygienisch in WGs oft. Das Beste war in in der Schauspielschulzeit eine Freundin, eine gemeinsame. Ich nenne sie einfach mal Gisela. Ähm, die hatte eine, die größte WG von allen, die ich kannte. Das waren auch vier Leute. Und da war einer Biologe und die hatten wirklich im Kühlschrank so Schaben und ja, sowas. Ja, der eine hieß Hero und ja. der war eines Morgens nicht mehr da. Ja, und da waren die Alarmglocken bereitgestellt. Das war nicht schön. Jedenfalls sind das halt so Sachen, die kommen schon auch mit dazu, wenn du natürlich mit die Mama zusammenziehst. Das heißt, es ist ja ein wundervoller nächster Schritt zu sagen, komm, lass uns zusammenziehen. Und gleichzeitig Zeitig, gehen damit natürlich auch viele Sachen einher, die eine Beziehung ein bisschen auch entromantisieren können. Ne? Ja, alles. Nein, Und wann ist alles. denn der richtige Zeitpunkt? Also wann bist du jetzt zum Beispiel zusammengezogen? Das war nämlich eigentlich relativ schnell, ne? Ja, das war echt relativ schnell. Heute habe ich meinen Mann eben nochmal gefragt, bevor wir jetzt hier uns getroffen haben, diesen Podcast aufzuhalten. Ich habe gemeint, sag mal, was waren das für dich für ein Gefühl, zusammenzuziehen dann mit mir? Mhm. Hast du da ein bisschen Panik gehabt? Und dann meinte er, nee, du? Und ich so zu lange gewartet, so diese eine Sekunde <lacht> zu lange gewartet. Und er so, okay, fair enough. Und ich muss sagen, ähm, das war für mich schon so ein bisschen beängstigend, weil also er ist zu mir eingezogen und ich habe meine Wohnung da einfach echt gern gehabt auch. Und das war so ein bisschen, als würde ich jemanden in meinen eigenen, intimen Bereich lassen. Da kommt jetzt jemand rein, den ich natürlich gerne reinlasse, aber es gibt diese Rückzugsmöglichkeiten so nicht mehr. Gerade in München, wir sind ja jetzt nicht in einem man hat halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder eine 1,5-Zimmer-Wohnung. Aber dann frage ich mich auch immer, wer jetzt die Idealvorstellung nicht, dass man sich zusammen eine neue Wohnung sucht? Weil das ist ja problematisch. Du musst das, wie du dir das alles eingerichtet hast, mit deinem selbstgeklöbbelten Vogelhaus und, und der Alpaka-Tapete. Es äh, <lacht> ist nur eine gewesen wäre, Corinna. Nein, aber man muss ja eine Sache über dich wissen. Das muss eine Schwingung haben, sage ich jetzt mal. Und bis diese Schwingung erzeugt ist, fließt viel Wasser die Isar runter. Und? Und es muss gemütlich sein. Ja, meinte ich mit Schwingung Corona ja. oder kommen Fälle zum Einsatz nein doch wir waren zusammen im Ikea und da kamst du mir mit so einem Fell entgegen. hast gesagt, ja, weil das muss da hinten noch in die Ecke. Und Ja, das war Kunstfell. Ach, ich jetzt bin beruhigt. auf einmal. Ja, äh, für den Balkon habe ich mir das gedacht, weil ich gerne länger draußen sitze abends mhm. im Sommer. Und da finde ich ist so ein... Aber da äh, hast du doch dein Poncho auch schon, Corona. Den Alpaka-Poncho. Mhm. Den roten. Mhm. Mit der Zipfelkapuze. Mhm. Oh Gott, es tut uns leid. Wir wollten euch nicht nee. stören. Ich möchte bitte, dass alle Plussehörer sich das jetzt bitte vorstellen, wie du <lacht> auf diesem Kunst. Fell in einem roten Alpaka-Poncho mit Zipfelmütze da sitzt. <lacht> Nein, das Ding ist, dass man sagt, man zieht in einen völlig neuen Raum, weil den anderen lässt du ja auch da rein. Ich fand das ehrlich gesagt insofern gut, weil es war natürlich alles schon nach meinem Geschmack eingerichtet. Ja, <lacht> Nee, aber wie war das für Rüdiger? Er fand es gemütlich, hat sich wohlgefühlt. Okay. Es hat allerdings ein bisschen auch gedauert, bis ich dann in meinem Kleiderschrank auch ein komplettes Fach und ein, also eine komplette Reihe frei gemacht habe, dass er auch seine Sachen weil da rein Weil gar kann. kein Platz da war. Der Arme, wie <lacht> das klingt. Nee, wir sind ja probeweise zusammengezogen. Und das ist auch ein Tipp, den ich vielleicht tatsächlich geben würde. Und zwar hat er sein WG-Zimmer noch behalten. Er hat in einer WG gewohnt zu dem Mhm. Zeitpunkt und ist probehalber für drei Monate bei mir eingezogen. Und wir haben halt geschaut, wie ist das für uns? Wie funktioniert das für uns? Ähm, Wir sind beide Menschen, die sehr ihren Freiraum lieben, die sehr autonomiebedürftig sind. Das wussten wir und deswegen haben wir gesagt, komm, wir schauen mal, ob das für uns funktioniert. Und es hat für uns überraschend gut funktioniert, weil es vielleicht aber auch diesen Spielraum gab, diesen dreimonatigen Spielraum, um zu gucken. Ich weiß nicht, wie es für mich gewesen wäre, wenn es von Anfang an klar gewesen wäre, okay, der ist jetzt da, es gibt kein Zurück mehr, mhm. ähm, der ist jetzt hier, da hätte ich, glaube ich, ein bisschen so, so als würde mich jemand so ein bisschen die Kehle zuschnüren. Aber glaubst du nicht, dass das nur aufgeschoben ist? Weil selbst wenn du, also ob das nicht doch die bessere Lösung ist, einfach reinzuspringen, Bei probehalber fährst du ja auch mal mit angezogener Handbremse. Nee, weil für mich oder für uns war es wichtig zu schauen, wie frei fühlen wir uns denn noch, wenn Ah, wir in zwei Zimmerwohnungen zusammen wohnen? Wie schnell war es jetzt? Ja, ich glaube, dass wir nach einem Jahr ungefähr schon zusammengezogen sind, was ich tatsächlich echt schnell finde. Was ein guter Zeitpunkt ist in der Hinsicht, ähm, also für uns war es ein guter Zeitpunkt, das ist ja für jeden wirklich anders. Weil man sagt, dass man so nach einem Jahr kommt man wirklich so an die Themen ran, ans Eingemachte, wenn man in einer Beziehung ist. Ja, Davor ist die rosa-rote Brille sehr stark, die Verliebtheitsphase ist noch sehr stark und danach flauen diese klassischen Verliebtheitshormone auch ab und es kommen vor allem ja immer, wenn ich mit einem Menschen eine Beziehung eingehe, eigene Themen hoch. Da sieht man dann auch, finde ich, wie können wir miteinander mit sowas umgehen? Wie sehr sind wir bereit, den anderen anzunehmen, wie er ist? Wie sehr sind wir aber auch bereit, uns zu zeigen, so wie wir wirklich sind? Und ich finde, wenn man das mal auch so gemeinsam überstanden hat, überwunden hat, gestaltet hat, dann, finde ich, ist es auch schön zu sagen, okay, ähm, wow, krass, du bist immer noch da, wo du mich jetzt kennst, auch die Schattenseiten kennst. Und ich bin immer noch da, obwohl ich es andersrum von dir kenne. Und dann zu sagen, wir wollen trotzdem weiter gemeinsam gehen und das auch vielleicht sogar räumlich zusammen. Es fühlt sich auch schön an. Es ist halt nochmal ein nächster Schritt in einer Beziehung. Ne? Ja, ich bin ja wirklich nie zusammengezogen, aber weil man auch diesen Moment verpasst hat. Irgendwann gab es mal den Moment, wo das im Raum stand... Da habe ich mir mhm. schon gedacht, pff, ne, jetzt wird's ernst. Und dann ist es wohnenmäßig nicht gegangen. Also die Wohnung, die, in die wir hätten spontan einziehen können, das hat dann nicht geklappt. Mhm. Und dann war es aber auch okay, ne? dass es nicht geklappt hat. Ja. Also ich fand es auch immer schön, in meinen Raum zurückzufahren. und ich voll. Und ich, ich habe auch einen guten Freund von mir, die machen das bis heute so. Die sind nicht verheiratet, aber sind jetzt schon sehr lange zusammen, haben auch Kind zusammen. Und äh, er hat seine Wohnung behalten, weil die sagen, das ist für uns, da darf sie mal hin, da darf er mal hin. Das ist So, wie die Auszeit und zwar eine wirkliche Auszeit. Hm. Ja, was die wirkliche Trennung ist. Genau, und das geht preislich deshalb, weil der einen alten Mietvertrag noch hat. Also Mhm. von vor ewigen Jahrhunderten, der nicht erhoben wurde, gar nichts. Also, wo das sagt, das können wir uns irgendwie auch leisten. Ich wollte gerade sagen, weil. Ähm, Also, jetzt nicht die dritte Loftwohnung oder so, gar nicht, sondern es geht. Mhm. Und das finde ich halt auch eine coole Sache. Ja, aber auch das muss man sich natürlich trotzdem leisten können. Zweimal Miete zahlen, egal wie klein die ist. Und es ist halt für viele Paare, glaube ich, am Anfang auch so, dass du halt in eine eher kleine Wohnung ziehst. Also du ziehst ja jetzt nicht sofort in eine Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnung, sondern klassisch 1,5- oder Zwei-Zimmer-Wohnung. Und wir hatten halt echt Glück, muss ich sagen, weil das war eine Wohnung, die hatte einen alten Schnitt. Zum Beispiel ein Arbeitskollege von mir, der ist mit seiner Freundin zusammengezogen und die hatten das, was die neuen Wohnungen zum Beispiel fast alle haben, die haben eine offene Küche. Das heißt, du hast eine offene Küche und ein Wohnzimmer und dann gibt es noch ein Schlafzimmer und ein Bad. Und das hätte für uns nicht funktioniert, weil wir das Glück hatten, dass die Küche separat war, das Schlafzimmer separat war und das Wohnzimmer separat war. Und wenn wir wirklich Zeit alleine gebraucht haben... Dann hat der eine den Abend halt im Wohnzimmer verbracht und der andere war halt entweder in der Küche am Tisch gesessen oder halt im Schlafzimmer. Und was auch schön war, wenn ich Besuch hatte von meinen Mädels oder wenn du gekommen bist und wir wollten einfach nur zu zweit sein, dann hat Rüdiger sich das Wohnzimmer halt einverleibt und wir saßen auf dem Balkon den kompletten Abend, ich auf meinem Kunstschafell mit meinem Alpaka-Poncho mit ja, ich nicht. Du nicht. Du Nein. frierst ja auch nie. Ich Nein, schon. das stimmt. Christine ist mittlerweile echt so süß, dass wenn wir uns treffen und es ist so ein Sommerabend, wo man jetzt nicht weiß, wie lange geht das, dann bringt sie immer, hat sie so einen Pulli mit dabei. Mhm. Und den bringt sie aber nicht für sich mit, sondern den bringt sie für mich mit. Weil sie weiß, dass ich früher oder später einfach doch frieren werde. Ja, Egal, weil ich wie, wie ich dein schon an kenne. Anhab. Ja, weil du denkst, oh, die Sonne scheint und dann immer, obwohl du weißt, dass du frierst, nimmst du einfach nie irgendwas Nein, mit. ich habe schon was dabei, aber es reicht manchmal wirklich nicht. Wie oft habe ich schon über meine Jacke noch deinen Pulli angezogen? Oh Gott, ich stelle mir gerade vor, wenn wir mal zusammengezogen wären... Nee, 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 das wäre nicht gut gewesen. Du hast ja mal eine Zeit lang quasi bei mir gewohnt eigentlich. Ja, es war sehr viel bei dir in der WG, ne? Ja. Aber das war nie länger als für zwei Tage oder so. Doch. Ich Einmal bin jeden, jeden Tag länger. gekommen, aber ich bin nie yeah. konstant geblieben. <lacht> ja, ich finde das Schwierige am Zusammenziehen tatsächlich, ich glaube, meine größte Angst ist, dass ich das halt, dass mein Raum verschwindet. Und ich habe da auch noch keine Lösung gefunden. Also ob man jetzt wirklich sagt, man richtet Wohnungen zum Beispiel zusammen ein oder man sagt, pass auf, ich richte die Küche, du die Abstellkammer, da darfst du machen, was du möchtest. <lacht> Nein, aber dass man halt sagt, weißt du, dass da jeder das auch so für sich machen darf. So ein paar Sachen, die finde ich wichtig. Hier meine viel gerühmte Nudelordnung. Ich finde das ja einfach, auch das das dein Farbkonzept. Gesehen. Mein Farbkonzept. Ja. E- ehrlich, wenn man in Christines Wohnung reinkommt, dann denkt man auch: Du hast äh, schöner Wohnen adoptiert, sagt man nicht? Ja, sagt man. Ich trage gerade auf meinem Arm. Ja, schöner <lacht> Und du hast natürlich die Pastellfarbpalette des Baumarkts auswendig gelernt und ja. alles passend so arrangiert, dass es ein fließender Übergang ist von einer Farbe in die andere, von ja. einem Zimmer ins nächste. Man kommt bei dir auch rein und man denkt, man steht im Gartencenter. Also es (lacht) hängt einem halt schon links, hängt einem Bob ins Gesicht. Wenn man bei dir einen Kaffee trinkt, dann hängt man unter... Oder Francis. Friedi, Francis. 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 Hubert kommt jetzt auch richtig. Ich habe sehr viele, sehr viele Pflanzen. Da fühle ich mich wohl. Das muss für mich sich harmonisch anfühlen. Sonst habe ich das Gefühl, das ist unsymmetrisch. Das ist wie wenn Kinder sich nur auf der einen Seite diesen kleinen Schwanz, dieses geflochtene Ding was man früher hatte, nur auf der einen Seite hat. Hm. Weißt du, was ich meine? Das möchte ich absäbeln. Kennst du das nicht, wenn du Kinder früher, das was du dir auch so anklicken Ja, konntest. Ich weiß, du hast es auch, wenn jemand nur einen Ohrring. Ja, trägt. das geht nicht. Und genauso ist es in der Wohnung. Es muss so, ich muss in die Wohnung kommen und das mache ich bei mir. Ja, ich verstehe es. Das. muss ich, Es muss so abfallen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt einer, der sagt, da hätte ich aber gerne meine rote Wand. Mhm. Ja. Also da habe ich ja einfach auch Glück, dass Rüdiger und ich da vom Einrichtungsgeschmack tatsächlich gleich Ja, und jetzt schwingen. stell dir vor, das wäre nicht so gewesen. Wie findet man da einen Kompromiss? Das ist ja, stell dir vor, du bist wirklich total verliebt und denkst dir so, oh, wie... Und dann willst so du zusammenziehen und merkst so, der will rote Wände. In meiner Ringsburger Wohnung hatte ich ja einen roten Teppich. Ich erinnere mich, ja. Ja, das war auch irgendwie leicht verstörend. Das war, aber. Auf, war aufwühlend, ja. Aber ich dir vor, jemand, der war ja nicht freiwillig da. Oder war der freiwillig da? Der war freiwillig da. Ach so. Da. Na, das war, ich, was, was mich so. da geritten hat, frag mich nicht. Rot hatte ich da geritten. Aber das Ding ist, also was macht man da? Weil du musst ja kompromissbereit sein. Und je länger ich darüber spreche, desto mehr merke ich, ich bin jetzt nicht so, was die Einrichtung angeht, nicht der Kompromiss bereitest Na, was würdest du denn tun? Also jetzt mal ernsthaft, was würdest du denn machen, wenn du in der Situation bist? <lacht> Ich würde die mit einer Keule eine überziehen und dann wäre die Wohnung eingerichtet. Nein, ähm. nee, ich würde sagen, pass auf, ein paar Dinge sind mir wirklich wichtig und natürlich muss ich Zugeständnisse machen. Ich kann nicht, wenn er zum Beispiel wirklich unbedingt diese rote Wand haben will, dann muss ich gucken, okay, was ist mir im Gegenzug wichtig. Er kommt da auch so aus Versehen, ist die Wand ja. wieder weiß. <lacht> so, der die Farbtopf. War rot, nein, die Wand, never ever. was, nein. Der ist hast du dir eingebildet. Ja, ja. hier war die eine rote Wand. Ja, nein, so wäre es nicht. Ich glaube, also in meiner Vorstellung kannte ich das total gut. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, deswegen bin ich nie mit jemandem zusammengezogen. Ja, Wirklich Obwohl du? in der WG konnte ich das ja gut. Ja, warum? Was glaubst du, warum? Warum, kann, warum funktioniert das für dich da eher? Und Weil ich ja trotzdem mein Zimmer hatte, was ich ja so einrichten konnte, wie ich wollte. Das ist, glaube ich, ich brauche einen Raum, der tatsächlich, wo ich weiß, das ist mein Kraftort sozusagen. Aber das ist doch schon mal gut zu wissen. Also wenn du das so klar weißt, dann ist es doch zum Beispiel, würdest du mit jemandem zusammenziehen, ein ganz klarer Wunsch, den du äußern kannst. Dass du sagen kannst, es, es gibt ein Zimmer und das möchte ich gerne so einrichten, dass es voll nach meinem Gusto ist. Und dass ich mich da auch zurückziehen kann. Wäre zum Beispiel das Schlafzimmer ja eine gute Idee, ja weil da ist man tagsüber recht wenig. Das heißt, es könnte ihn wenig stören, wenn das jetzt zum Beispiel voll nach deinem Gusto eingerichtet wird. Mhm. Und du könntest dich aber jederzeit so da zurückziehen, dass du dich halt auch hundertprozentig wohlfühlst. Finde ich auch gesund, ehrlich gesagt. Also gesund in in der Hinsicht für Me-Time, für Rückzug, für Reinspüren. Das ist ja auch wichtig in der Beziehung, dass man sich auch wieder alleine spürt, nicht immer nur in der Beziehung tatsächlich zum anderen. Naja und es ist natürlich ein Schritt, wenn du sagst zusammenziehen, das machst du ja meistens eigentlich nicht leichtfertig, weil du ja weißt, ich kann auch wieder zurück. Es ist halt keine Hochzeit, ne? Also zusammenziehen ist, ja wobei auf einem Münchner Wohnungsmarkt ist schon wie eine Hochzeit. Ja, du ja, zusammen- und du <lacht> hast immer denn den Vorgang, wenn du dich trennst und du wohnst noch nicht zusammen, dann hast du schneller deinen dein Raum. Sonst fängt ja wirklich das an, ich habe die Couch gekauft, die musst du dann abkaufen, solche Nummern. Das geht ja dann auch alles los. Ja, nur ich glaube, wenn du zusammenziehst und da schon wieder an die Trennung denkst, dann solltest du nicht zusammenziehen. Nein, aber nicht. ist es unvernünftig, da nicht zumindest kurz mal drüber nachzudenken? Wenn man jetzt mal den ganzen romantischen Aspekt bisher, dann brauchst du auch keinen äh, Ehevertrag, wenn du heiratest. Na doch, ich finde schon, dass du auf jeden Fall, also natürlich kannst du darüber sprechen, ich finde nur, wenn du in dir selber feststellst, ne, so eigentlich denke ich eher schon wieder dran, wie es ist, wenn das hier auseinandergeht, als dass ich mich jetzt freue, dass wir gemeinsam die Wohnung einrichten. Ja. Dann würde ich dringend dazu raten, wirklich nochmal zu schauen, Gehst du da jetzt einfach mit, weil du meinst, du musst da jetzt mitgehen oder solltest du wirklich nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich das ist, was du willst? Wenn du natürlich gemeinsam darüber sprichst, was machen wir denn im Falle einer Trennung, dann ist das ja was anderes. Dann beschäftigst du dich ja mit deinem Partner oder deiner Partnerin konstruktiv damit, was machen wir denn? Willst du die zahlen, wir heben die Rechnung auf und so. Das ja. kann man ja dann durchaus machen. Das ist, ja das ist ja auch schon irgendwie anstrengend. Eigentlich hätte ich gerne so ein Höhlensystem. Ich würde gerne in so einer Höhle wohnen. Mhm. Oben richten wir das zusammen ein und dann gibt es so ein kleines Fallloch. Und da gehe ich runter und da ist alles im Pastell. Wieder Dachs. Der Dachsbau. Ist, ja, im Endeffekt ja. Mein kleiner, pastellfarbener Dachsbau. Ich würde nicht nach unten gehen wollen, ich würde nach oben gehen wollen. Naja gut, braucht Klar, Aussicht. die Aussicht, ja. Ähm, ich fühle mich auch tatsächlich im Erdgeschoss oder in Kellern überhaupt nicht wohl. Ich, 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 ich muss hoch, wenn dann. Aber ein interessanter Fakt, den ich gefunden habe zum Thema Zusammenziehen. Ich kann leider mhm. nicht sagen, wie aktuell die Studie ist. Es das heißt, dass knapp jeder zweite Single frühestens nach einem Jahr mit seinem Partner zusammenziehen würde. Und jetzt kommt eine sehr spannende Information, die mich ein bisschen überrascht hat. 46 Prozent der Männer, aber nur jede dritte Frau, wären schon nach ein paar Monaten dazu bereit, zusammenzuziehen. What? 46 Prozent der Männer würden nach ein paar Monaten sagen, okay, lass uns zusammenziehen. Und Frauen sagen so: Nee, 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 nee. Das ist ja, so bei, es war bei, bei Rüdiger ja auch, der hat sich ja auch nicht so viele Gedanken gemacht, anscheinend. Der hat gesagt, ja, okay, passt. Ja, ja, total. Aber es ist so, also es ist trotzdem interessant, weil es nicht dem klassischen Klischee, muss man ja wirklich auch sagen, entspricht, ne? Nee. Finde ich eigentlich, also schön, hat mich überrascht trotzdem. Vielleicht, weil, weil Frauen dann wissen, was ihnen blüht. Wenn das ist so. Wir ja, schieben es ja. nochmal ein bisschen ja, weiter ja. raus. Der Haushalt ist dann schon echt ein Thema. Also, das birgt echt viel Konfliktpotenzial. Ja, aber was macht ihr dann? Habt ihr zum Beispiel, wie in einer guten alten WG-Zeit einen Putzplan? Ja, wir haben tatsächlich äh, gesagt, die Woche bist du dran, die Woche bin ich dran. Haben okay. wir gemacht. Was dann nicht so gut geklappt hat. Leider, ja, gibt es dann nicht auch, dass man sagt, aha, das Regal. Mhm. Nee, weil also was für Rüdiger oft ein Problem gewesen ist, ist das Bad. Das hat er, entweder hat er es echt nicht wirklich ordentlich gemacht oder er hat es gar nicht gemacht, weil er es einfach nicht gerne macht. Und wir haben dann halt echt uns eine Weile gequält und das ist dann echt irgendwie Konfliktpotenzial gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir holen uns alle zwei Wochen einmal eine Putzhilfe. Und teilen uns aber dieses Geld. Mhm. Und das hat dann echt sehr viel Konflikt rausgenommen aus der Beziehung. Würdest du sagen, das ist der Lustkiller Nummer eins beim Zusammenziehen? Was genau? das Wenn der Putz, wenn es mit dem Putzen nicht klappt. Ja, Weil das ist ja oft, dass, wenn man zusammenzieht, so ein bisschen äh, eine ne, weit verbreitete Angst ist, dass dann ja so ein bisschen das Abenteuer, das, das Prickeln, der Sparkel der kleine Fädenfunkenstaub, dass der dann weg ist. Na, er verändert sich. Also er ist natürlich nicht mehr überall. Das schon. Aber es entsteht dafür auch eine andere Vertrautheit auf einer anderen Ebene. Und Das ist auch sehr, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Was heißt, er ist nicht mehr überall? Man muss eine kleine Lustecke einrichten. Man darf sich mehr bemühen, dem Partner Wertschätzung zu zeigen und ihm zu zeigen, dass man ihn attraktiv findet und es darf einfach mehr in den Fokus rücken. Was vorher relativ selbstverständlich nebenbei passiert und läuft, wird dann etwas, wo man mehr Achtsamkeit hinschenken schenken darf. Auf jeden Fall, ja. Weil Lustkiller Nummer eins ist jetzt nicht nur das Putzen. Ich finde, Lustkiller Nummer eins in einer Beziehung ist das, wenn der eine viel mehr macht als der andere. Das ist für mich persönlich ein absoluter Lustkiller. Achso, der will mit so Sachen wie, ich habe schon wieder den Müll runtergebracht. Ja, so. oder ne Wäsche machen, Wäsche zusammenlegen. Äh, Natürlich ist es nicht besonders romantisch, wenn ich da stehe und an einem Abend, an dem ich eigentlich lieber mir gemütlich meine Serie reinziehen möchte, dann stehe ich da irgendwie noch und falte seine Socken und seine Boxershorts zusammen. Natürlich ist es nicht toll. Aber er macht es umgekehrt genauso, meine Boxershorts zusammenfalten. Und das ist für mich in Ordnung. Wenn ich immer nur die wäre, die das machen müsste, das wäre für mich ein Lustkiller. Okay, aber das ist ja wirklich, das merkt man ja erst beim Machen. Ich glaube, da kann man vorher sagen, setzen wir uns zusammen und reden drüber. Aber ich glaube, das merkst du dann tatsächlich erst, wenn es soweit ist. Es gibt natürlich auch andere Fragen, Corinna, die man sich stellen kann, ja. bevor man zusammenzieht. Hast du etwa investigativ recherchiert? Ich habe gebuddelt. Ich bin in meiner Höhle runter, habe ein bisschen den Stein beiseite gehauen und es wurden alte Hieroglyphen sichtbar. Hier kommt ein lachsfarbener Klang für deinen Dachsbau. Im Fahrstuhl ins Glück. Im Fahrstuhl ins Glück haben wir äh, Sachen rausgefunden, die nicht ganz ernst gemeint sind, aber ernst gemeint in eine Zeitung geschrieben wurden als ernst gemeinte Tipps. Bei dem Thema Zusammenziehen gibt es Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man das tut. Die erste Frage ist, in welcher Phase ziehen wir zusammen? Wir sind drei Wochen zusammensetzt und sehen, wie sehen die Phasen aus? Oder in welcher Phase? Es läuft gerade gut, jetzt wäre es schön zusammenzuziehen. Oder wie? Corinna nickt. Ja, weil ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Ich weiß, ist da nichts Näheres angegeben. Nein, es war einfach nur die Frage, die man sich stellen soll. In welcher Phase ziehen wir zusammen? Ich hoffe, in einer, in der es gut läuft. Und ich hoffe, dass die lange anhält oder was. Also Interessant, ja. Ja. Ähm, wo führt diese Beziehung hin? Das ist die zweite Frage, die man sich stellen sollte. Immer nach oben. Die Nico zeigt steil nach oben. Das naja, ist doch, woher soll man das denn wissen Das vorher? weiß man nicht. Aber ich glaube, es ist schon äh, in irgendeiner Form wichtig zu sagen, wenn man jetzt, wollen wir diesen Weg weiter zusammen gehen? finde ich, ist schon eine wesentliche Frage. Weil wenn man irgendwie sagt, du, das ist ganz nice, aber ich komme jetzt mal zu dir, weil ja, ich aber. bin der, der irgendwie immer gerne mal hier und mal da wohnt und mit seinem Koffer kommt. Und das ist die ernst gemeinte Frage, dass man sich vorher mal sagt, mal, siehst du auch, dass wir, ja, okay, na gut, dann lass mal zusammenziehen. Äh, was sagen die Finanzen? Das ist ja gar keine so dumme Frage, weil es ist ja, der Monat ist ja immer schnell rum, dann muss die Miete bezahlt sein, die Nebenkosten, die jetzt äh, auf uns alle zukommen und dann muss ja auch noch das Kunstfeld drin sein. Ja. Ich wollte was sagen. Ich sah nicht durch, ne? Ich weiß. Ich wollte trotzdem was sagen. Wir haben einen sehr spannenden Podcast zu diesem Thema aufgenommen, übrigens, zum Thema Finanzen. Make money sexy again. Und zwar mit Saidi von Finanztipp. Also, falls ihr tatsächlich in der Situation seid, mit jemandem zusammenzuziehen oder gezogen seid und wollt mal ein bisschen Finanzkonzept für eure Beziehung, dann scrollt mal so zwei, drei Folgen zurück. Da haben wir sehr wertvolle Tipps für euch. Die nächste Frage, die man sich stellen kann, ist, was kommt gar nicht im Haushalt für mich in Frage? Dass man vielleicht sagt, wenn du jetzt auch gesagt hättest, Bad, dann wäre das bei euch zum Beispiel eskaliert. Und das ist ja äh, grundsätzlich gar keine dumme Frage. Was kommt für mich beim Zusammenziehen gar nicht in Frage? Aber was jetzt in der Haushaltsarbeit oder im Haus? Corona, an sich? Das sind, das sind Wegbegleiter. Das sind kleine Stöcke, die dir an die Hand gegeben werden. Das kann man jetzt nicht genau sagen. Es ist in vielen Bereichen ansetzbar. Zum Beispiel würde ja auch für manche nicht in Frage kommen, in einem Bett zu schlafen. Ja. Dass es. man sagt, ich brauche, das ist schön, wenn wir die Wände uns teilen, aber die Mantratze nicht. Ich möchte, wenn mein Ohr ruht, etwas anderes hören als du. Ja, ja. ja weil zum Beispiel, ich höre manchmal immer noch zum Einschlafen die drei Fragezeichen. Ich Was hatte du? eine Freundin, die hat den Föhn immer angemacht, weil dann ist sie eingeschlafen, wenn der Föhn an den Füßen war. Schlaf man nebenbei ein wenn da der Fö- Föhn an den Füßen ist. Ich höre ja immer noch mal wieder Bibi Blocksberg zum Einschlafen. Hex, Hex. ihr ja, siehst du. Ja, so. Ja. Und das ist ja auch nicht immer kompatibel. Ich hatte in Regensburg in der Wohnung mit dem roten Teppich, hatte ich deswegen habe ich so oft auch bei dir geschlafen, Christine, einen Nachbarn, den habe ich schnarchen gehört. Und zwar durch die Wand durch. Ich glaube, unsere Betten standen nur durch die Wand <lacht> voneinander. Oh Gott. Der hat so laut geschnarcht, dass ich davon wirklich aufgewacht bin. Ja, und jetzt stell dir vor, das ist nicht mehr ohne Wand, sondern ja, ja. direkt. Ja, gibt's Also es gibt Paare, die das tatsächlich auch äh, so machen. Und dann, Corinna, das finde ich die wichtigste Frage: Was hältst du lieber geheim? Die oh. Liebesschaukel. Da gibt es so viel. Die Liebesschaukel, die Liebesschaukel im Klappschrank. Ich habe einen Kollegen. Ja, ich hatte einen Kollegen. Ich hatte wirklich einen Kollegen, der hatte eine Liebesschaukel und der hatte die. Kennst du diese Schränke, die, wenn du die runterklappst, dann ist das ein Bett? Ja. So, sowas hatte der nur mit zum Reingehen. Und da hing eine Liebesschaukel. Geil. Das hätte ich richtig gut gefunden. Vor allem in deine Situation, ja, ja, aber stell dir mal die Situation vor, wo eine Liebesschaukel zum Einsatz kommt und dann sagst du, Moment, ich muss mal kurz und dann so brumm, kommt es so runter wie so go gadget Das ist ja interessant. Ja siehst du, das zum Beispiel hättest du lieber geheim, was ich sehr lustig auch fand, das war allerdings beim ersten Date, aber wer beim Zusammenziehen ja auch, die körperlichen Bedürfnisse, die man dann hat und der hatte wohl sehr starke Blähungen und hat gesagt, er muss mal kurz was von außen holen und er hat aber nicht gewusst, dass die Dame eine Kamera außen angebracht hatte und er geht dann raus und lässt derartig einfahren, weil man das natürlich vor dem Partner nicht machen will, wenn du einmal zusammenziehst. Geht das ja nicht, hab, dass, du hast, da? dass du eine Glutenunverträglichkeit hast. Und dann, ich habe einen Arbeitskollegen. Oh nein. Doch. Sehr, sehr viel gedreht habe ich mit dem. Ich liebe den. Und der hat erzählt, dass er immer, um seine Freundin zu ärgern, hat er quasi unter der Decke hat er gepupst und hat ein bisschen gewartet und dann hat er die ganze Decke hochgehoben. Und hat es auf einen Schlag rausgelassen. Und sie, und hat es voll gefeiert, wie sie sich jedes Mal geärgert hat drüber. Sie sie sind verheiratet, haben drei Kinder, wollte ich nur sagen, und haben jetzt ein Haus gebaut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also auch das kann funktionieren. Ja, Ja, aber es gibt (lacht) doch ganz viele Sachen, die man lieber geheim hat, wo man das Gefühl hat, das ganze Leben liegt vor allem offen. So die kleinen Eigenheiten, die man hat. Selbstgespräche, die man führt zum Beispiel. Ich führe super gerne Selbstgespräche zum Beispiel. Und dann stell dir vor, du stehst da in der Küche und dann kommt jemand raus und sagt, mit wem redest du denn? Jetzt, sagst du sagst ja, mit mir selber. Jetzt verstehe ich, warum du die Ping-Pong-Anmoderation ja. so gerne magst. Ja. ja, weil da kommt mal was zurück. Ne? Ja. ja, ich verstehe. Naja, aber da, aber, also das ist ja noch, das ich bin ja in harmlosen Ecke, aber da gibt es ja ganz viele, ganz kleine Sachen. Hast du nichts, wo du sagst, das hätte ich lieber geheim gehalten? Mir fallen bei dir ad hoc fünf Sachen ein, oh, <lacht> Also mir fällt ein, ich bohr in der Nase. Und wow, das sechs, dann sind es <lacht> sechs Sachen bei mir. Und das ist sowas, das kann man so geheim halten. Aber wenn man mit jemandem zusammen wohnt, also wenn ich mich wahnsinnig konzentriere zum Beispiel, dann muss ich immer an meiner Nase rumspielen und dann, dann zuppel ich da halt die ganze Zeit rum. Was noch, Christine? Möchtest du wirklich, dass ich hier die dunklen in dein Haus packe? Okay, was harmlos ist, zum Beispiel dein Kleiderschrank. Die Sache mit den Leopardgemusterten gemusterten Nachthemden. Du bist ja die, die einfach alles wild zusammenwürfelt. Ja. Und aber auch eher, sag ich mal, seit dem 16. Lebensjahr. <lacht> du meinst Pyjama-mäßig? Ja. ja. <lacht> Pyjama-mäßig ist wirklich eine Katastrophe. Ich habe es mir gestern Abend, habe ich diese Schublade aufgemacht und dachte mir, um Gottes Willen, das kann nicht sein, dass Rüdiger... Also, dass da überhaupt noch ein Sexleben ja, stattfindet? Veraltet. <lacht> Pyjama. Aber du hast hier eine Zeit lang auch noch deine Haare so dann hochgemacht. Und dann auch immer noch, je nach Hautpartie, je was die brauchte, eine Creme aufgetragen. Und das sind so Sachen, das machst du ja nicht in der ersten Nacht, wenn du mit jemandem zusammenziehst. Sagst du übrigens, das ist die Aglitrus. Nee, das machst du nicht in der ersten Nacht. Das kommt schleichend irgendwann. Irgendwann, ja. die Contenance lässt nach tatsächlich. Ja, ich habe sehr schlimm unter Akne gelitten. Und auch im Erwachsenenalter und hab da so eine weiße Creme, so eine Zinkcreme. Nicht nur das, du hast das ging auch nach Feuchtigkeit, Corinna. Ja. Da ging es auch jede, jede Haut, jede Zelle deines Gesichts war glücklich, <lacht> weil jeder hatte irgendein anderes, was da nett drauf gemacht wurde. Noch irgendwas, was dazu beiträgt, dass ich immer mehr in Attraktivität verliere? <lacht> du musst halt andere ganz krasse Qualitäten haben, Corinna. Ja, aber guck mal, wo dich das hingeführt hat. Du bist verheiratet, du hast ein Kind, ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Und ich sitze mit Francis und Bob. <lacht> In der also kann man sagen. Und die letzte Frage beim Faschel und Glück, die ist äh, philosophisch. Was bedeutet Zeit und Raum für euch? Ich finde, das ist meine Diskussion, die möchte ich gerne führen, bevor ich zusammenziehe. Ich glaube, das ist weniger philosophisch gemeint. Ich glaube, es Echt? geht darum, äh, ne, was bedeutet für dich Zeit? Zeit für dich. Und was bedeutet für dich Raum? Raum für dich. Echt? So wie du dein Dachsbau, ja? Du hast recht. Ich habe gedacht, wir gucken eine Folge von Raumschiff Enterprise. Das habe ich schon gesehen. Ich dachte, das habe ich jetzt anders verstanden. Aber das ist auch schön beim Fahrstuhl ins Glück, dass man das ja so interpretieren kann, wie man möchte. Wir haben noch eine sehr süße Bewertung bekommen. Wir sind echt happy, dass ihr uns so viele Bewertungen geschrieben habt in der letzten Zeit. Oh, ich habe auch noch eine bekommen auf Instagram. Das hilft uns wirklich, also vor allem, wenn ihr sie auf iTunes schreibt oder da auch fünf Sterne lasst oder auch bei Spotify einfach die fünf Sterne da lasst. Das ist eine, die äh, uns quasi auf Instagram erreicht hat von Mandy Hiemann. Ich glaube, ich darf den Namen so äh, sagen. Ich liebe eure Sendung, weil zum Podcast gehört ja auch eine Sendung. Höre sie immer, wenn ich im Vogtland bei meiner Mama war und auf dem Nachhauseweg nach Bayern bin. Die Autofahrt wird mir durch euch sehr erleichtert, weil ich sehr traurig bin, meine alte Heimat zu verlassen. Und ich weiß nicht, wie oft ich meine Mama noch sehe. Sie ist 82 Jahre. Ihr bringt mich auf andere Gedanken, dank eurer interessanten Themen. Ein von Herzen gemeintes Dankeschön und bitte nie auf Ganz liebe Grüße, Mandy. Vielen Dank, Mandy. Danke dir. Wir haben eine von der Friedi bekommen. Friedi lalala heißt (lacht) sie. Und sie schreibt, wie Friends, nur in echt. Seit nunmehr drei Jahren lassen Corinna und Christine uns Plussis in ihr Leben. Diese gute halbe Stunde in der Woche ist mittlerweile wirklich, als würde man sich mit seinen Freundinnen auf ein gutes Gespräch treffen. Immer lehrreich, unterhaltsam und gleichzeitig balsam für die Seele. Wer von Anfang an dabei ist oder alle Folgen nachhört, hat wirklich das Gefühl, die zwei zu kennen. Running Gags wie der Hodenbrot gustel oder Corinnas Begeisterung für die Natur, insbesondere für den Mond, die immer wieder von den beiden aufgegriffen werden, sorgen bei mir regelmäßig für lautes Lachen, selbst wenn ich ganz alleine bin. Das hat früher nur die im Titel genannte Serie Friends geschafft. Der Unterschied, diese beiden Besties gibt es wirklich. Besonders toll fand ich auch, dass es dieses Jahr noch nicht mal eine Sommerpause gab. Und wenn dann mal nur eine Sprachnachricht von Christine auf uns Hörer wartet, statt einer ganzen Folge, dann haben wir echten Fans natürlich auch Verständnis dafür. Vielen Dank euch zwei, dass ihr uns schon seit so einer langen Zeit Einblicke in euer Leben gebt, eure Erfahrungen und lustige, aber auch traurige Geschichten mit uns teilt, nur damit wir etwas daraus mitnehmen können. Ich freue mich schon auf sehr viele neue Folgen in der Zukunft, in denen ich euch voller Begeisterung zuhören kann oder mich vor Lachen wegschmeißen werde. Ganz liebe Grüße, eure Friedi. Vielen, vielen Dank, Friedi. Ist ja eine sehr süße... Ja, mit Friends. Ey, also, mit Freddy, ja, das stimmt. Wir lieben Friends, alle beide, Christine und ich. Und ähm, ja, also krass, voll der Ritterschlag eigentlich, finde ich. Danke euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, um das zu machen. Absolut. Ja, gibt sonst noch was, Corinna? Nein, ich warte <lacht> sehnsüchtig auf... Ciao sie!